0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Carrera, tu elección. El día de hoy nos acompaña Aura Maldonado, ella es médico neumonóloga.
1: Bueno, yo les voy a hablar un poquito más acerca de su trayectoria. Ella se graduó en Medicina General en la UCB en Venezuela, luego se especializó como médico intensivista y adicionalmente tiene otra especialidad en neumología clínica. Muchas gracias por aceptar la invitación, Ahora me encanta tenerte acá como invitada, eres nuestra primera invitada de medicina.
2: Sí, que están <ríe> Ah, vale, vale, bueno, ya lo encontraron, gracias por invitarme.
1: Bueno, realmente nosotros siempre intentamos comenzar estas entrevistas con una pregunta clave, que es ¿qué te llevó a estudiar medicina?
2: Mm, buena pregunta. Pues realmente no lo sé. Yo desde los cinco años eh, quise serlo. Dicen que pocas personas realmente tienen ese ikigai o propósito de vida tan joven y siempre lo quise. Mm, me llamaba mucho la atención. Mi mamá nos llevaba al pediatra siempre a controlarnos y eso. Y mi pediatra era muy particular, nos regalaba dulces y, y siempre recuerdo su consultorio. Entonces no sé si fue eso o qué. Okay, porque realmente en mi familia pues nadie es médico, pero siempre desde pequeña lo quise.
1: Qué interesante, y una vez tú entraste sí. en medicina ya estabas segura de qué especialidad, porque también tengo amigas que estudian medicina que ya desde que entraron por ejemplo sabían que querían cardiología o que querían, no sé.
2: No, no. Cuando yo eh, me gradué de médico, quería ser la mejor cirujano pediatra del mundo. Después decidí que no era eso, que era la pediatría, lo mío. Y después el camino y la vida me fue llevando. Hice primero terapia intensiva porque me, gustó mucho, me, gusta, me gusta mucho estar en donde hay adrenalina, corre, corre, estrés. Y luego hice neumonología porque se complementaba.
0: ¿Y dentro de neumonología cumples esa parte? de pediatría o es distinto? No, eh, bueno,
2: en el hospital de forma, mi, mi hospital de formación por encima de los 11 dejan de ser pediátricos. Entonces yo veía mm. a niños por encima de 11 años, pero realmente son ya adolescentes, son más grandecitos. Muy, Muy pocos los veíamos, pero sí, eh, porque en mi hospital de formación los niños o sea, cumplían desde que nacían hasta, hasta los 11 hay hospital de niños, por ejemplo en el hospital de niños eh, Desde el, la edad que nacen Evidentemente hasta los 18 Y a veces quedan tan enamorados De su pediatra que hasta los 21 siguen wow. yendo el pediatra de toda la vida
1: <risa> y, y yo tengo una pregunta que, que mucha gente dice Que por lo menos si estudias medicina Para tú llegar a tener una especialidad Tienes que estudiar, no sé, por lo menos 15 años de tu vida Eso es real, o sea, cuánto dura Más o menos la carrera, cuánto dura más o menos Cada especialización que hiciste
2: bueno, eh, yo entré a los 16 años a estudiar medicina y de ahí eh, la carrera en mi época duraba seis años y medio. Actualmente en la Universidad Central de Venezuela dura seis años, a nivel internacional también dura, dura seis años. Sí. Y de ahí hice un año rural, que eso no lo hace todo el mundo, por ejemplo en España no hacen año rural, en, en otros países no hacen año rural. A mí me tocó hacer un año rural y luego de allí optar a posgrado. El posgrado mi, posgrado, mi primer posgrado duró dos años y el segundo posgrado duró dos años. Dependiendo del posgrado, te toca la cantidad. Por ejemplo, los neurocirujanos, el posgrado dura cinco años. Wow, y, previamente, sí, y previamente han hecho una, una especialización en cirugía o previamente pues, han hecho una, una residencia no universitaria, en cirugía, para, para terminar de agarrar destrezas y, y habilidades quirúrgicas.
0: Qué fuerte, de verdad. <risa> Cada vez que, 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 que siento, pues, que uno es como, wow, sí, qué bonita medicina, pero es como que de verdad la carrera es larga, larga y muy larga.
2: Sí, pero no, no la ves así, o sea, cuando entras a la carrera hay unas materias que son un poco complicadas, eh, que son, tienen una, un grado de dificultad porque son nuevas, o sea, de repente cuando entras uh -huh. muchas bioquímica y te asusta un poco, <risa> y uh -huh. bueno, eh, es compleja porque es primera vez que hablan de unas cosas tan avanzadas. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta, te das cuenta que, que te vas enamorando. Y esto es como, yo creo que es como un sacerdocio, es netamente vocacional. O sea, todo comienza con un sueño y termina siendo supuestamente una profesión, pero cuando te das cuenta es un estilo de vida. Entonces no se hace tan larga y cada vez o sea te va llenando de satisfacciones, no económicas, sino emocionales. O sea, y eso te van recompensando, te estás dando cuenta de que lo que estás haciendo está bien, entonces al, al tener esa recompensa, el tiempo o el camino es más corto.
1: Claro, y, y yo también creo que también cuando vas a lo largo de la carrera, que poco a poco vas descubriendo cosas nuevas, por lo menos cuando supongo que la primera vez que vas a la clínica, que tocas a un paciente, esa va a ser una experiencia súper especial, ¿no?
2: Sí, bueno, yo, yo, lo, yo lo describo así. La primera vez que en la Facultad de Medicina te dicen doctora, tú dices, oh sí yo soy, ella me está llamando <risa> cuando en el internado que es cuando más mm, clínica haces o sea, cuando más guardias empiezas a hacer y todo eso, el entrenamiento más clínico más, de, más asistencial te dicen doctora y tú dices, ay, me llamaron pero cuando te dicen doctora ya especialista, tú dices ay, ¿ahora qué pasó? ¿qué, qué pasó? y o esa esta angustia, o sea, ya no es, lo, no es lo mismo, pero es muy lindo, de verdad que sí, lo que te digo es un estilo de vida y es una belleza. Lo y... más importante es estar enamorado. Sí, claro, porque digo, como tú dices, es, un, es mucho estudio. Yo creo que
1: nunca paras de estudiar, ¿no? En este tipo de carrera.
2: Eh, no, realmente, bueno, lo vemos con el coronavirus. Todos los sí. días sale un estudio nuevo. Lo que pasa es que lo del color coronavirus ha hecho que todo vaya más rápido. ¿sí? Cada día sale un estudio nuevo que dice que el anterior no servía. Cada sí. día sale algo nuevo que dice que los medicamentos que están usando no eran. Entonces es, es así, la medicina es así, es de mucho estudio, de mucha actualización y, y de mucha especialización. Por ejemplo, yo hice ya los posgrados que mencionaste, pero en neumología me dedicaba más a tuberculosis y a rehabilitación pulmonar y a medicina del sueño. Entonces tenía tres patologías donde yo tenía que abarcar abarca lo máximo y es como una subespecialidad dentro de la especialidad. No sé si me explico. O sea, yo me dedicaba más sí. a una enfermedad. Entonces, claro, eso me hace a mí más, más diestra, más hábil en esa enfermedad y, te, vale. y, y más, más, todo es más pequeñito. Y así en el servicio, cada uno nos dedicábamos más a una determinada consulta. Entonces, los pacientes de tuberculosis, por ejemplo, iban directamente a mí. Entonces, ya la atención es distinta. Y al conversar casos, pues conversas con alguien que que sabe un poco más que tú, que es la misma especialidad, pero quizás está más diestro en, en esa otra, en esa pequeña ramita de la carrera.
0: Yo quiero preguntarte, Aura, porque ahorita eso pensando que bueno, tú vienes muy enamorada de la carrera y la verdad eso, que nunca dudaste de lo que era lo que querías estudiar, pero sí es cierto que bueno, que cambiaste también un poco en lo que al principio habías entrado y luego te especializaste en algo un poco más distinto. ¿Hubo algo que, que eso, cuando entraste a la carrera te, te hubiera gustado saber antes de haber comenzado? Es que no sé si me explico bien porque también como la ruta es tan sí. distinta no sé específicamente cómo preguntártelo, si ir directamente sí. a la medicina como tal, si hubiera algo que te hubiera gustado saber antes de empezar o ya directamente con la especialidad.
2: A mí me hubiera gustado que alguien, o sea, por ejemplo, un familiar médico me dijera cómo realmente Exacto. era, o poder, me hubiera fascinado que poder conversar los casos clínicos que yo pues veía a diario con alguien más. Pero era fascinante porque entonces mis amigos eran muy orgullosos y decían, ah, mira, ella pone inyecciones. Yo,
0: bueno,
2: o sea, algo <risa> <risa> más, pero okay. <risa> Pero bueno, esa, esas cosas eran muy, muy, muy chistosas. Y, pero sí me hubiera gustado eso. Y cuando entré a medicina... Había dos escuelas de medicina, entonces sí quería saber cuál era la mejor. No importaba si era la más difícil o cuál fuera. O sea, yo quería estar en el mejor lugar. Y me hablaron de mi escuela de medicina. Entonces fui al papá de, una, de unos amigos que ya que estudiaban en esa escuela. Y me acuerdo que me sacó de una biblioteca como cinco libros gigantescos. Que eran súper gordísimos. Me dice, esto es lo que tienes que estudiarte en una sola materia. Y claro, fue un choque. Venía del claro. bachillerato donde uno no es inocente, no, no entiende muy bien. Venía de quinto año donde disfrutabas, era que me voy a graduar y me voy a comer el mundo, sí. y luego <risa> dice ah, ok, yo me lo voy a estudiar. Pero, ¿sabes? Yo decía, yo voy a poder con eso y con más. Entonces, no, ah, de cierto modo inocente. Eh, yo creo que eso. Y me hubiera gustado, ya después de graduada, que alguien me dijera cómo tratar las, la parte psicológica de las malas noticias. No solamente sí. a nivel a nivel de cómo explicarle al paciente, cómo explicarle a la familia, porque son duelos, sino el mío propio, o sea, alguien que me hubiera hecho más fuerte, a, que, a que, que no me afecten, no es que nunca te dejan de afectar, pero que me dolieran menos, porque al principio uh -huh. era muy complejo, al principio fue muy complejo para mí, y porque te mira. atas.
1: Claro, me imagino. Y no sé si, bueno, si algo de lo que has aprendido quieres compartirlo en el, como para solucionar ese tipo de problemas en los que uno se siente demasiado conectado con el paciente, ¿no?
2: Sí, bueno, uno tiene que hacer otras cosas aparte de la medicina, porque el que, me, el que solo de medicina sabe, nada sabe. Entonces uno tiene que hacer hobbies, eh, deporte, tener otro lado, otro, otra como algo que drenes. Claro. Y entender que, que, que existe algo superior, que por más que intentes, por más que des lo mejor de ti, por más que des lo mejor en medicina, por más que estudies, si esa entidad superior, el paciente no mejora, el, ya es su camino y su evolución fallecer, pues uno no es quien para decir lo contrario, uno se prepara para luchar, pero eso no quiere decir que gane la guerra, y uno tiene que dejar Así como a los familiares, vivir su duelo y dejar partir sin que lo afecte uno
0: emocionalmente, protegerse. Exactamente, sí, porque exacto, igual si te dejas que te, que te involucre, quizás un caso muy específico, a lo mejor el rendimiento que le vas a dar al siguiente paciente no es lo mismo, y eso claro. podría también afectar ¿no? al, al siguiente paciente.
2: Sí, y que te juzgas. O sea, tú siempre Exacto. te acuestas y bueno, a mí particularmente a muchos amigos les pasa que tú te acuestas y haces un resumen del día y dices, bueno, yo pude haber hecho esto o porque no hice esto o mañana me paro y voy a hacer esto con este paciente. Entonces ese recording que tienes a diario es importante porque te hace mejor, pero tampoco es el, el hecho de que te vas a castigar de que si hiciste o no hiciste uno trata de hacerlo mejor por eso hay que estudiar por eso hay que prepararse por eso hay que compartir los casos con otros compañeros para que entre todos demos la mejor versión de lo que podemos hacer para el momento claro
1: eso también es importante no tener colegas que con los, con los que puedas compartir diferentes puntos de vista porque a veces que de hecho le ha pasado por lo menos justo a mi abuela ha tenido o ha ido a varios doctores porque necesita que le den un como que un un resultado, que le digan que tiene, y todos han tenido un punto de vista distinto, entonces eso yo creo que pasa con muchas
2: enfermedades, ¿no? Sí, siempre pasa, eh, por ejemplo, es lo que te digo, eh, yo me especialicé en una cosa muy chiquita, sí, una enfermedad muy chiquita, entonces, ¿por qué no hablarlo con mis otros compañeros? O sea, o mis compañeros no tener la humildad de repente de discutirlo con otra persona, o yo, por ejemplo, sé que otra persona ha hecho más estudios, ha hecho especializaciones, este, más en, en otro tema, ¿por qué no compartirlo, un, un, mi humildad de compartirlo con él, decir, mira, ayúdame porque quiero que me ayudes a enfocar esto? Y eso siempre es importante, cuando uno trabaja en un hospital universitario, esas cosas suceden, se discute en una revista clínica con varios especialistas, uh -huh. el caso clínico. ¿Es un poco duro para los residentes? Es complicado, porque pues, nosotros tenemos que educar, Um, es medio militar el asunto entonces sí. nosotros tenemos que educarlos a ellos y, y es porque la, es la importancia o sea nosotros, claro, si un arquitecto falla en un cálculo, el edificio se cae o un ingeniero hace mal en un puente y el puente se va a caer pero nosotros estamos eh, nos están dando la oportunidad y la confianza para tratar vidas. Entonces nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, claro, las revistas médicas, donde discutimos todo el grupo médico, siempre somos, somos eh, los chicos tienen que estudiar, los residentes. Este, nosotros mismos queremos que, que las cosas salgan mejor, y entonces conversamos. Y nos van presentando los casos clínicos. De hecho, hay estudiantes de pregrado viendo todo cómo, cómo se va resolviendo. Y así van escuchando y van entendiendo el manejo. Y poco a poco, como te dije, es un estilo de vida. Cada quien se va acostumbrando y va decidiendo. En esas revistas, los estudiantes de pregrado van decidiendo qué quieren ser. O sea, qué quieren estudiar, cuál es la inclinación que hay y, y de la mejor forma.
1: Estás mencionando que es un estilo de vida y algo que me gustaría preguntarte, si es verdad, es cómo es el día a día en, en la vida de un doctor. Porque yo creo que mucha gente <risa> estudia, por lo menos si vio Grace Anatomy y le encantó la serie, va a entrar en la carrera, pero realmente la vida es como la pintan en las películas, ¿cómo es?
2: Oh, bueno, <risa> <risa> es, es todo un tema, es todo un tema. Siempre me preguntan lo mismo, esa pregunta siempre va, si todo es como Grey's Anatomy. La verdad es que te llenas de mucha presión si sí, hay dramas, si sí, vives cosas duras con los pacientes, porque de hecho a veces tardes y con tantas horas metidas en, en el hospital, ellos se hacen parte de tu familia. ¿no? Eh, que todos sí. queremos dar lo mejor de nosotros a pesar. O sea, yo tengo que dejar mis problemas emocionales en la puerta del hospital y entrar solamente con la... Con la la mejor calidad a mí para atender de la mejor forma al paciente. Y la otra parte emocional, pues bueno, claro, eh, nosotros dedicamos tanto tiempo que, bueno, yo me he perdido fiestas, cumpleaños, años nuevos, no sé por qué siempre me tocaba año nuevo, este, 24, mis cumpleaños, pero eso es pero especial, es divertido. O sea, realmente no, no es tan, tan mal así como... Pero yo creo que tiene que haber mucho de vocación y mucho de ganas de estar allí. Y
1: normalmente, este, ¿entras a que? O sea, tipo, ¿te quedas hasta la noche? ¿Hacen rotaciones? ¿Cómo funciona?
2: ¿Te quedas a dormir en el hospital? Bueno, ¿Cómo es el horario? Después, de, sí. después de cuarto año de medicina. En cuarto año de medicina, por lo menos en la universidad donde me formé y donde di clase hasta el año pasado, eh, en cuarto año empiezas a, a hacer pequeñas guardias por horario. Eh, por un tema de inseguridad, eh, las guardias han sido más vespertinas que nocturnas, y, pero normalmente van aumentando en cantidad. Cuando yo me formé, las guardias eran nocturnas, yo sé guardias en sala y guardias en la emergencia, y habían días que dormía un día sí, un día no, pero era por, porque fue realizada por la cantidad de alumnos que era, éramos, no éramos muchos, éramos pocos, y había que cubrir las guardias. Pero cuando ya entras a posgrado, bueno, mi, mi, mi rural fue en del Tamacuro, en una población indígena completamente rural, o sea, y no llegaba wow. ni la señal del teléfono, este, evidentemente estaba 24-7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana yo me quedaba allí, porque en la, la ciudad más cercana estaba 12 horas por río, yo lo escogí así, nadie me lo impuso, yo lo quería hacer rural, rural, conocer la experiencia, eh, vivir en un lugar así, y eso lo escogí yo. Pero entonces cuando entras al posgrado, normalmente son guardias de cada cinco o cada seis días. Eh, eso incluye fines de semana, no, no, no tienen mayor relación. O sea, si te cayó el día seis un sábado, ya sabes que la siguiente semana, el día seis, eh, es un viernes o va para atrás. O sea, por ejemplo, si me tocó un domingo esta semana, ya sabes que el siguiente es un sábado. Pero eso incluye días que de repente el día el la madre, el día claro. de los años de tu mamá. Entonces, nosotras podemos hacer cambio de guardia cambias con los compañeros y entonces no pasa nada, o puedes hacer tratos con tus compañeros, tus compañeros son tus mejores amigos, tus hermanos, tú sabes si ronca, si estudia si se lava los dientes eh, o sea, ellos son tus, tus, tus aliados, entonces pues esa es una gran familia y una gran comunidad, que es lo más importante nos vamos a apoyar entre todos y somos un bloque unido, vamos a estar pendientes de los que se necesite y esas cosas, entonces, por ejemplo, un día de guardia el guardia comienza a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la mañana del siguiente día con la entrega de guardia. Así funciona en el posgrado. Entonces, bueno.
0: A ver, no, tengo la duda porque esta, estos tipos de rotaciones y de guardias y todos estos horarios son eh, eso durante la carrera, ya cuando estás haciendo, digamos, las pasantías de la carrera, o digamos ya en tu día a día laboral sigues teniendo ese tipo de horarios. Bueno, eso depende. Eh,
2: después que haces la residencia, que es lo más duro, que es donde tienes que, no, mira, y no, no importa si tú tienes guardia, eh, por ejemplo, yo tengo guardia hoy, y, esta, y en la noche no dormí, y yo mañana tengo examen cuatrimestral, eso no importa, o sea, no es que, ay, mañana tengo examen y sí, me van a dar sí, chance sí. de dormir, no, son, no, eso no ocurre, lamentablemente el que le tocó, le tocó, y nadie te va a cambiar la guardia, evidentemente, porque, sí. pues, todos tienen examen, entonces, pues uno se prepara psicológicamente. Ya después que te gradúas, eh, comienzas tu, lo que es tu profesión como tal, entonces, uh -huh. pues yo la verdad es que no quería ser tanta guardia, como intensivista, la, el día a día era ser guardia, o sea, tenía que ser guardia porque sí, por, por ser, porque somos de terapia intensiva, porque el intensivista claro. se dedica a los pacientes más críticos, a los más difíciles, y entonces iba a ser guardia Casi siempre, o sea, cada, cada cuatro, cada cinco, cada seis días, pero guarden. Entonces, este, yo decidí que iba a hacer neumología porque quería consulta y me desligué de, la, de, la, de las noches. Entonces, en la clínica lo que estaba era a disponibilidad. O sea, en la Exacto. clínica me llamaban, por ejemplo, esta semana es mi semana de guardia en la clínica. Entonces, me llamaban y me decían, tengo un caso así, no sé. Y los chicos y el médico internista de la emergencia se encargaba de hacer lo que yo dije, pues, por ejemplo, el paciente llegó a las 3 de la mañana, me llaman, me comentan del paciente, yo le digo qué hacer en el, los primeros momentos, como hay un intensivista que está de guardia y un internista que está de guardia, en uh -huh. cuerpo presente, entonces ellos atendían al paciente según mis indicaciones. Y yo me presentaba muy temprano o en cuanto pudiera. Si el paciente era una emergencia, tenía que salir corriendo e ir a atender al paciente.
0: Okay. Pero yo estaba en
2: mi casa. Claro. Eso porque ya soy especialista y por la especialidad que tengo. Por ejemplo, okay. los dermatólogos no hacen guardia. O sea, dependiendo bueno. de, la, de la especialidad que tengas, es que haces más guardia o menos guardia. O estás más, tienes que estar más asequible. Por ejemplo, un neurocirujano. Exacto. Al neurocirujano o al cirujano lo tienen que llamar, mira, esto es ya, y se tiene que aparecer.
1: Ajá, eso te iba a preguntar. O sea, tú básicamente nunca paras de trabajar, ¿no? O sea, porque pueden ser las 3 de la mañana y necesitas salir de emergencia al hospital
2: y tienes que ir.
0: Exacto, sí. estar atento siempre.
2: Sí, por ejemplo, en, eso es el caso de, de la clínica. En el caso de, por ejemplo, mis residentes que hay un, estaban de guardia, ellos me llaman. Estoy a disponibilidad para un caso que ellos tengan alguna duda y ellos me pueden llamar. Pero en teoría, al ser residente en neumonología, hay alguien del servicio que está dando la cara por, por el servicio. Entonces, Pero yo estoy pendiente. Y si ellos me necesitan, okay. me llaman y yo tengo que llegarle, Porque las cosas pueden ser complejas.
1: Y hablando no, de neum claro, sí. neumonología, es una especialidad que yo no he visto mucho. Yo creo que la más común es que sí, cardiología Pediatría. o cirugía. <ríe> Queríamos preguntarte qué trata esta
2: especialidad y, bueno, qué te
1: hizo elegirla, ¿no? Bueno, eh.
2: Neumología yo creo que es la especialidad que ya nadie quiere, igual que la de terapia intensiva, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que los neumonólogos trabajan demasiado, todos los neumonólogos que, que pues, se han enfermado de COVID, los que han las ten, las tenido que trabajar en esta pandemia, son la especialidad que más trabajo son terapia intensiva, neumología y bueno, la medicina de emergencia también.
0: Exacto, Entonces pues, A ya... raíz ahora del COVID, eh, menos todavía van a querer agarrar esa especialidad.
2: Sí, se vio se vio en el bueno, eh, en España cuando haces almir escogen por plaza y se vio que, pues, que nadie quería mucho neumología de hecho fueron la, la, casi que de las últimas plazas en, en, en llenarse entonces pero neumología es una belleza Lo, los pulmones todos vamos a pelear porque el órgano más importante es el corazón el cerebro para mí el más importante es el pulmón tanto así que maneja nuestras emociones, cada vez que estamos molestos, si sí, respiramos y nos calmamos y nos atendemos a nuestra respiración, las cosas mejoran emocionalmente, entonces el pulmón es mucho, es mucho más que una neumonía, todo el mundo dice, ay, es neumonía, no, es asma, uh -huh. es EPOC, es el estudio de muchas cosas que, que, que no sabemos, por ejemplo, enfermedades ocupacionales, la gente que, que se dedica a trabajar en minas es... La gente, los costureros tienen sus, sus, sus mm, enfermedades frecuentes pulmonares. O sea, es mucho más que una neumonía, es mucho más que un asma. Entonces es muy bonito porque me permite también ser intensivista. Yo comencé comentándoles que, que me gustaba mucho porque... Eh, me gusta estar donde está la adrenalina y neumología es el lugar entonces yo hago broncoscopias por ejemplo yo las broncoscopias son est estudios donde meto una manguera por la nariz y, y, y veo el pulmón lo evalúo lo limpio este todos los bronquios eh, puedo hacer punciones puedo hacer muchas cosas colocaciones de tubo y sobre todo ayudar a gente o sea lo peor del mundo es la dificultad para respirar entonces, sí. uno no, ahogarse es un sentimiento muy feo. Entonces, puedo ayudar a esa gente y por eso es que es tan bonita la, la neumonología.
1: ¿Y más o menos cuántas especialidades hay en medicina? Hay un montón, ¿no? O sea, yo creo que es. No, eso bueno, sigue, ya va. Yo creo, que...
0: yo creo que mejor que más que las especialidades de medicina porque son demasiadas realmente. Sí. Yo buscaría como exacto enfocarlo: ¿qué especialidades se las pueden áreas. sacar dentro de la neumonología? Bueno, eh,
2: te voy a comentar algo para contestar ambas preguntas. En la medicina, nosotros cuando, cuando los estudiantes, yo les doy clase a los estudiantes de pregrado, siempre les pregunto qué quieren, si algo quirúrgico, algo médico o algo más traumatológico. Bueno, está la obstetricia. Yo creo que las madres, las grandes ramas de la medicina son medicina interna, cirugía, traumatología y obstetricia. Esas son las grandes ramas. De ahí partimos. Medicina se divide en muchas especialidades, cada vez hay, por eso que te digo que cada vez nos dedicamos un poquito más a cada cosita más chiquitica de, de la especialidad, entonces pues tiene muchas especialidades, desde la más famosa que todo el mundo quiere, pues todos los estudiantes de la medicina le preguntan, quieren cardiología, ellos todos quieren ser cardiólogos, entonces, cardiología, neumología. En cuanto a la cirugía, pues hay cirugía para cada cosa. Yo, por ejemplo, como neumonólogo, no opero pulmones. Yo puedo hacer punciones, puedo hacer todo lo que ya te comenté, pero yo no me meto a quirófano a operar un pulmón. Bueno, en, en una emergencia, pues uno tiene que apañarse y ser
0: ayudante si es necesario, porque todo es en pro de ayudar al paciente. Ayudante si puedes llegar a ser, estar presente, sí, digamos, en la operación.
2: Porque yo, cuando soy médico general, me graduó de médico cirujano. Eso quiere decir que yo puedo ayudar a alguien que sepa más que yo. A un, a un grande, a un cirujano grande. Entonces, este, pues de ayudante puedo ir. Aunque sea agarrar una succión y una cosita, pues uno lo puede ayudar a hacer. Y, y nunca faltan manos, o sea, nunca, nunca sobran manos, perdón. Siempre se necesita gente. Entonces, eh, puedo hacer eso. Traumatología, que es más como técnica, más de... Más de carpintería, me, me en los traumatólogos, me matan. Este, y obstetricia, que bueno evidentemente está relacionada con, con el nacimiento de los bebés. En cuanto a la neumonología, pues bueno hay muchas ramas también, como les dije, enfermedad chiquita, pero todos nos graduamos sabiendo de todo. Yo escuché que al inicio mencionaste una de las
1: especialidades de, de la neumología que me llamó mucho la atención, es la parte del sueño. Algo así fue que
2: mencionaste. Sí, sí. Eh, yo me dedico a la gente que ronca.
0: Ah, ok, eh, justamente estaba pensando
2: Sí, a la gente que ronca Roncar en, en nuestro argot latinoamericano en, en Latinoamérica Toda la gente cree que ser gordito es bueno Y porque está más Más gordito y está como más nutridito Pero realmente no es normal No es normal que la gente ronque Eso no es normal Toda la gente que ronca no tiene problemas de sueño Pero hay que descartarlo entonces, pues bueno, esas pausas repetitivas durante el sueño, eso de ronca, 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 y de pronto deja de respirar. Cuando dejas de respirar, baja el oxígeno en sangre, y esas bajas de oxígeno son muy malas, de hecho, son el, la apnea del sueño es pretes para diabetes, sí. este, para problemas cardiovasculares, infartos me refiero, de hecho, es un, como un ingrediente más para que ocurran los infartos en la madrugada, justo cuando la gente está durmiendo. Eh, aparte de eso, da, da, trae trastornos cognitivos que llevan a la depresión, entonces es multifactorial. Wow. Y yo me dedico a, a tratar ese tipo de pacientes. Qué interesante.
1: No tenía idea que apoyar sí, sí. por, por simplemente un ronquido, que mucha gente ni
2: siquiera le presta atención a eso, pues llegar a, a eso. Por eso te digo que la medicina es muy, muy bonita, o sea, porque todo va a depender, o sea, cuando yo comencé, que me gradué de rural, y me vi en medio de la selva, que no tenía un hospital grande, no tenía un profesor detrás de mí diciéndome qué hacer o no hacer, este, fue muy difícil, porque es como que te quedas desprotegido, entonces la persona que me estaba entregando el rural me dijo unas palabras muy ciertas, todo este año va a ser como quieras que sea, y es verdad, o sea, la medicina es así, es como yo quiera que sea, tú te enfrentas a retos. Lo que siempre es que tienes que estar seguro que lo que tú escojas como especialidad es la que te gusta. Porque en la medida que trabajas con gusto, en medida que haces lo que te gusta, las cosas fluyen mejor y va a ser mucho más fácil.
0: Ok, bueno, y después cuando ya, bueno, que has terminado la Rural... ¿Realmente qué tan complicada es la búsqueda de trabajo? Supongo que ya en, en ese punto todavía no sería como una especialidad. Pero bueno, ¿qué tan complicada es la búsqueda de trabajo una vez te gradúas como médico y luego de que te especializas también? Bueno, eh, lo
2: primero que hacer, eh, mucha seguridad. En el rural uno sale renovado y seguro. Entonces sí, es importante aclarar, aclarar eso. Y entonces uno empieza a buscar trabajo tanto en clínicas o en una residencia asistencial de un hospital, de un hospital que no es universitario. Yo la hice en un hospital en los Valles del Tuy, y me dediqué fue a medicina interna. Ahí, me medicina interna es, un, es como el, el, el coco, es un fantasma, eso te asusta. Medicina interna, están los profesores que más estudian, los eruditos, y eso genera como una mala relación, con, o sea, como, es, es que es una, te genera miedos. Entonces yo logré sanarlos con, con mi residencia asistencial y fue cuando dije no, yo no me puedo dedicar a la pediatría, yo me voy a dedicar a la medicina de adulto, entonces buscas trabajo en las clínicas en las clínicas estás apañada y arropada por muchos especialistas que te van enseñando y ahí también te puedes ir dando idea de qué te gusta estudiar o qué no. Y si el especialista ve que a ti te gusta algo, o sea, un especialista, a mí me gusta neumonología, llega el especialista en neumonología, entonces me voy detrás de él, así como estudiante, porque uno no pierde ese chip uh -huh. y, sigues, y sigues preguntándole, empapándote y dándote cuenta que eso es lo que realmente te gusta. Y bueno, si lo haces en hospital, pues evidentemente eh, es lo que te digo, una cura para tu especialidad, lo que quieres ir tomando también nota, y ahí puedes hacer mucho más, porque en la clínica viene el especialista en esa patología, mientras que uh -huh. en el hospital te toca a ti afrontar casi como residente, un cuasi-residente, que, eh, lo, lo que lo que te llegue sobre medicina interna, cirugía, obstetricia, traumatología. Y una Entonces, pregunta...
1: Disculpa. <risa> eh, antes de que pasemos eh, un poquito al otro tema para tú entrar en un hospital o en una parte de esta que, que era la otra opción en cualquiera de estas situaciones normalmente por lo menos en las demás carreras te piden un currículum en donde necesitas un poco de experiencia para entrar eh, pero oye, en medicina realmente pasas todos esos años estudiando y haciendo prácticas que es imposible tener ya experiencia en el área entonces no sé cómo, cómo abordan este tema de contratación o sea qué te piden realmente para
2: entrar Siempre te van a pedir las notas. Okay. O sea, la idea es que estudies, Sí. Siempre tú vas a presentar notas. O sea, aquí te van a preguntar fondo negro, notas. Eso es en todo lado. O sea, en todo lado. Y un poco también el, por ejemplo, si yo tengo un residente en la clínica que es súper afín a la medicina interna, oye, yo ya sé cómo trabaja esta, esta persona. ¿por qué no ayudarlo? Entonces, así, así funciona un poco en cuanto a lo que no es, o sea, no es posgrado. Estamos hablando del trabajo. Okay. O yo conozco a alguien que trabaja, que trabaja chévere, le gusta tal cosa y es muy bueno. Hay gente que tiene muchas destrezas, muchas habilidades, aunque no tenga ningún posgrado, siendo médico general. Y, y entonces uno dice, oye, voy a ayudarlo porque este, este niño vale la pena. Entonces, uno hace eso. En cuanto al posgrado, para yo entrar a posgrado, es más complejo, porque hay que presentar un examen. Y el examen, este, sacas una nota, un examen de posgrado, entonces te cotejan con los otros doctores que están mm, concursando por el mismo puesto que tú, por ejemplo, neumología. Entonces los cotejan y ahí también se promedian tanto la nota del examen como la nota que, que él ya trae del pregrado y se ve el currículum. Se estudia el, al, a la persona y se hace hasta una entrevista. Entonces, es un poco más, com, más compleja. La, la cosa en cuanto a posgrado es mucho más compleja. Y bueno, ya una vez entrando al posgrado, este, también hay gente muy buena. Eh, que tú te, por ejemplo, a nosotros nos pasaba que yo estaba en un lugar muy especializado. Entonces, pues, mi profesora de, de tuberculosis, ella me dijo... ¿Te gusta esto? ¿Quieres quedarte? ¿Yo te apoyo? ¿Yo te ayudo? No, no. Y entonces, claro, porque vio alguna actitud en mí que le indicaba que, pues, que, que yo era buena en eso, y que a mí me gustaba, que es lo más importante, es lo que te digo. Si te gusta, va a ser más fácil. Claro, entonces lo que,
0: comentabas, perdón, no, lo que comentabas del, del currículum, sí es cierto que aunque no tengas una experiencia, sé que muchas veces, incluso para pedir becas o algo así, eh, toman en cuenta cuando tienes eh, congresos, eh, has asistido a, a charlas, talleres, aunque no es realmente bueno un conocimiento muy pesado porque es todo ajeno a la universidad, pero que sí se toman en cuenta como toda esa cantidad de talleres, congresos y todo lo que puedas hacer, aunque no es un trabajo, pero que suma también en el currículum, ¿cierto?
2: Sí, todo, por ejemplo, yo hice un fellow en, en rehabilitación pulmonar, y aparte de eso, este, pues por ejemplo, te voy a dar mi experiencia. Yo me vine a España, yo estoy en España. Porque yo hice un máster en investigación médica. Entonces la Universidad de Zaragoza, que es la que donde yo estoy estudiando, ya terminé este máster, pero ya voy a hacer otros estudios ya de doctorado, o sea, ya estoy en un nivel mucho mayor. Entonces esta, este máster de la Universidad de Zaragoza me pidieron la en otras de pregrado, la de posgrado, me pidieron este un resumen curricular. Cuántos, cuántos estudios, cuántos trabajos publicados yo tenía. Entonces esto es muy importante si algún estudiante de medicina me está escuchando, que, que empiecen a, a, a inquietar. o sea, la inquietud por hacer trabajo, estudiar, publicar trabajo, presentar trabajo, public, más que todo es publicar en revistas y revistas de alto impacto. Entonces
0: claro. la científica? idea es,
2: sí, por ejemplo, bueno, ya lo hemos visto, insisto, con el coronavirus, donde, la donde hay publicaciones que trasciende, entonces siempre si a ti te gusta algo júntate con la gente que sabe de eso, que ella te van a apoyar y te van a ayudar, si ven amor por lo que estás haciendo y que te gusta eso, seguro te dispara, entonces hacer trabajo de investigación, así les tengas miedo así no sepas bien cómo se hace una estadística es importante realizar, hacerlo para que tengas mejor currículum entonces claro, la, hay mucha gente que se presenta, pero ahí es donde vale la, ¿qué, tan, qué, qué tanto vales tú como nota con trabajos publicados qué has hecho de investigaciones eso es muy importante por ejemplo yo di clases a posgrado a pregrado en una universidad como profesora universitaria eso es muy importante entonces ya después de este máster concursé por doctorado entonces ya no son las notas solamente de mi pregrado sino son las notas de todo lo que he hecho incluyendo el máster entonces, para que te, te acepten, y me hicieron una entrevista, como de cinco minutos, pero ahí, bueno, tuve que hacer el mejor speech que tenía yo y decir quién era yo y por qué quería entrar al doctorado. Y así, y después viene el PhD, o sea, el postdoctoral. Entonces, uno va alcanzando pequeñas metas, pero nunca te cansas de estudiar, porque es lo que te gusta.
1: Claro. Me, me encanta todo lo que estás diciendo, o sea, no tenía idea y yo siento que este lo va a ayudar mucho, porque muchas personas quizás no se, ni siquiera se plantean hacer un trabajo de investigación, no en el porqué, y más que nada cuando estás entrando en la carrera. Este, yo te quería preguntar, que fue uno que me surgió ahorita, que vi que te mudaste a España, ¿cómo ha sido el tema? O sea, ¿tú puedes ejercer? Porque creo que una de las carreras que más problema dan son el tema de medicina, derecho, que son súper cerradas, en donde como que donde estudias tienes que ejercer. Entonces, o así sea, es posible, o sea, para las personas que están escuchando, que están pensando irse, pero dicen, bueno, ya estoy en medicina, me tengo que quedar acá el resto de mi vida. ¿Cómo funciona en este caso cuando migras?
2: Bueno, yo siempre les digo bueno, a mis estudiantes de, de pregrado, les decía que había que estudiar un posgrado en Venezuela, porque las facilidades, en Venezuela le da muchas facilidades para estudiar. Entonces, sobre todo posgrado. Entonces, sería genial que se fueran a otro lugar con algo ya entrenado. En Venezuela eh, es prácticamente gratuito y te pagan sí, por por, hacer, sí, sí. por ejercer. Entonces, pues es muy chévere, es más fácil. Pero en algunos lugares, por ejemplo, como Colombia u otros países de Latinoamérica, tienes que pagar tus estudios de posgrado y te tienes que endeudar en el banco, y, y, y generar un crédito por eso, y tienes que pagarlo después que te gradúes, en no sé cuántos meses, entonces eso sí. tiene sus su bemoles, pero me, en, por ejemplo en España, en España puedo homologar, de hecho el, el, todo lo mío está en trámites de homologación, porque apenas tengo un año, eso se tarda un poquito, uh -huh. este, mi recomendación es que después que te gradúes, si te quieres hacer un poco en España, porque en España funciona un poco como en Venezuela, que entras a estudiar, eso sí, como extracomunitario tienes un pequeño un pequeño cupo, o sea, no, dando, no oferta la misma cantidad de cupos para, para gente de España que para el extranjero. Entonces tienes uh -huh. menos cupo, tienes que estudiar más porque tienes que sacar mejor nota en ese examen para poder entrar a escoger el posgrado. Una vez que escoges el posgrado, o sea, una vez que entraste en los que pueden escoger posgrado en España, uh -huh. tienes que... Este, rogar a Dios que tengas un buen, un, un buen número, porque si las 100 que están por encima de ti escogieron neumología, por ejemplo, entonces tú dices, oh my god, este, esto es un temazo, o sea, no, 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 vas a poder, no vas a poder ejercer la neumología que tanto soñaste, entonces tienes que quedarte con alguna especialidad que te guste, pero que no sea, no fue la, la primera opción de la que querías escuchar, o estudiar, perdón, entonces pues eso es un temazo, pero a mí yo, yo estoy estudiando, so, estudiando es mm, más, mm, un máster y un doctorado, el mío está homologándose, pero yo estoy estudiando otro, otro tipo, yo estoy en otra calidad, yo no estoy como MIR, sino simplemente estoy como estudiante aquí, no estoy ejerciendo actualmente, porque mi visa es de estudiante y estoy dedicada a estudiar, pero okay. cuando me llegue la homologación puedo trabajar como médico general.
0: Ahora, pero esa homologación, la, que, que es la homologación de la medicina general, sí, eh, te tenías si tenías que haber hecho algún examen adicional para validar ese título, o solamente es un trámite burocrático. Es un trámite, bueno, bu
2: burocrático pesado, porque <risas> ahí es cuando te vuelven a evaluar las notas, tu programa, Okay. todas las actividades que se. Sí. si sí, tu programa se parece mucho al que dan aquí, evidentemente pues esto de Venezuela ya mucha gente la han homologado aquí de mí hasta de mi, de mi año de mis compañeros, entonces pues eso te facilita un poco porque ellos ya saben eh, el manejo o sea, sabes que te dieron, que hay gente homologada, eso te ayuda mucho pero este, te van a estudiar completo te estudian todo, o sea, tú entregas desde los antecedentes personales, los antecedentes médicos porque nosotros eh, no solamente los antecedentes penales, judiciales, también se entregan. Nosotros tenemos como médicos, evidentemente, una ley que nos pues, de la buena praxis médica. Entonces, nosotros tenemos que entregar que todo está perfecto por nuestro lado. Entonces, es, eh, hay que entregarlo todo para que ellos cataloguen como que sí puedes homologarte.
1: Ah, ok, y esto que hablas de la buena praxis, o sea, por lo menos te quería preguntar si tú tienes algún caso que, que en verdad fue un caso muy particular en el que, por ejemplo, la gente decía que ya no tenía solución y tú lo buscas, lo curas y tal, ese tipo de cosas, ¿se deberían documentar, tenerlas en algún lugar presente siempre para por lo menos cuando apliques en otros hospitales o cuando apliques algún tipo de estudio o en medicina o no se, se acostumbra a hacer
2: no, o sea, realmente no se acostumbra, menos que estés haciendo un trabajo de investigación donde tú tienes que sacar pacientes, meter pacientes, porque este sí funciona, o sea, este, este entra en todas las características. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, el paciente tiene que tener unas características y, y tiene que tener unas, o sea, y no tiene que tener otras características, o sea, tiene que ser un paciente modelo, tú te fabricas un paciente modelo entonces bueno, algunos entran, algunos no, pero en cuanto a tener datos, no A nosotros nos llegaban, por ejemplo, todas las heridas por arma de fuego, entran en neumología, todas entonces esos esas, esas, esos casos donde ya hay una cosa como policial judicial, eso claro, las historias son un documento legal, se guardan las historias de todos los pacientes independientemente todo eso es un documento legal que a la hora de necesitarse pues se tiene que entregar o te puede, para, para que vean cómo se fue tratado un paciente no necesariamente tiene que llevar un récord uno de que si esto fue bueno o no, claro en el corazón por ejemplo, cuando un paciente viene y uno logra dar con un diagnóstico que nadie dio o logra ayudarlo de la manera que alguna otra persona no pudo, pues uno en el corazón lo guarda como un caso de éxito y de felicidad y de, y de ánimo para seguir estudiando, para seguir adelante y para seguir
0: haciendo lo que uno hace. Entonces, eso es otra cosa. Yo tengo dos preguntas, bueno, ya casi finales, que no sé si están un poquito enlazadas, pero bueno, eh, en principio, hablando un poco de cuánto puede llegar a ganar un estudiante recién egresado de Medicina General, que se queda, digamos, allí, que empieza a trabajar, eh, ¿qué tanto varía con una especialidad, por lo menos en tu caso, de que ya estás en posgrado, que ya es una cosa muy, muy especializada? Y sobre todo, eh, me surgió la duda, que lo quería sacar hace un momento, de cuando estás haciendo una especialidad, eh, ¿puedes trabajar al mismo tiempo? Sí, eh, voy a contestarte la última primero. Okay. Cuando
2: tú estás estudiando una especialidad, trabajas. O sea, a ti te pagan por hacer las guardias, te pagan por, por todo el trabajo diario. Estás contratado o sea por ocho horas diarias. Okay. Este, y el que se queda de guardia, hace su guardia y se la pagan aparte. Las guardias se pagan aparte. Eh, en el caso de nosotros en Venezuela. Como te dije, todos los países no son iguales. Eh, pero en Venezuela ocurre eso. Y en, en España, por lo menos, que es como que la, lo, el punto donde todo el mundo quiere llegar ahorita, que es España o, o, o Latinoamérica. Pero eh, sí. te hablo de mi experiencia de los dos países que conozco. Este, en cuanto a, a que si te pagan bien, bueno, entre más guardias hagas, más te pagan. Si son guardias de fin de semana, te pagan un poco más. Pero eh, te pagan hasta un límite de guardias. O sea, no es que nos volvimos locos y la ¿Y y guardia no, no, no. cada dos días y no. Eso tiene un límite de guardias. Y así tú okay. hagas. La guardia cada dos días. No te la van a pagar porque tienen un límite de guardias al mes. Ok. O sea, porque la ley es así. O sea, no puedes, sí, sí, me El personal se cansa y un personal necesitamos que los médicos estén despiertos no dormidos, entonces exacto. por eso pagan un límite de guardias que la ley contempla. En cuanto a, a la otra pregunta que me hiciste que, que era de ya, ya lo olvidé ¿cuál, cuál de, la ¿Cuánto
0: puede ganar exacto un estudiante en lo que sale y empieza a trabajar ya no, no sí. o, por no ejemplo, las prácticas sino ya por su cuenta? Eh, por ejemplo yo
2: me fui al Tamacuro y a mí en el Tamacuro me pagaban mucho mejor que cuando yo trabajaba, o sea, mis amigos que trabajan en rural en otra parte. Pero uh -huh. después que salas en rural, tú puedes trabajar en clínicas, en hospitales, redoblarte, hacer tus esquemas de guardia y vas a ver un poco más de fruto. Realmente, en cuanto a mí, ahora yo, que también me preguntabas de mi especialidad en este nivel uh -huh. donde yo estoy, este, a medida que uno, eh, en hospital, a medida que uno crece, como hace menos guardia, se, piensas que ganas menos, porque yo no hago guardias claro. en el hospital, entonces gano menos porque no me están pagando las noches, las noches las pagan bien, este, uh -huh. pero como trabajo en la clínica, en la clínica tengo mis consultas, mis pacientes, entonces no, no lo notas, por ejemplo yo iba a hospital y clínicas, en las mañanas al hospital y en las tardes a mi consulta en la clínica, entonces no lo notas porque realmente pues, pasa casos excepcionales como que en el hospital donde yo trabajaba, pues bueno por la situación venezolana los, los sueldos son un poquito más bajos, entonces este, pues yo iba porque yo estaba enamorada de la medicina, porque me encanta dar clases, porque no solamente es eh, dar, la, atender pacientes, la medicina es mucho más extensa, es dar clases es mm, dar ten, ver ese, eso que no sabía que yo, a mí me gustaba que era motivar personas motiva a mis estudiantes de repente terminas escuchándoles a ellos decirte ya no profes sino madre o no doctora sino madre uh -huh. entonces ellos son mis hijos entonces de hecho tengo una amiga que le dice pollitos, sus pollitos entonces <risa> este, sí, porque se, se vuelven de la familia, o sea, quien beba, quien pelea quien regaño, a un hijo claro. entonces, ellos son mis hijos Entonces y cuando se gradúan pues tú, es un logro se llevan un pedacito de ti este, a donde quiera que vayan y tuvo un anhelo de que hagan lo mejor posible en lo que quiera que hagan entonces este, eso, es, es, eso es muy importante no solamente eso sí. quiero que, que la gente sepa que por ejemplo yo estudié locución y yo tenía un programa de radio donde hablábamos de salud ¿qué? Sí, tengo un Instagram que si que, es eh, sí, eh, eh, estudié locución de todas las versiones casi que llego al doblaje entonces eh, tengo un Instagram wow. donde educo educo gente este, me gusta conversar de salud o sea, la, la medicina es lo que quiero es lo que uno quiere que sea no necesariamente tiene que ser guardia ni, uh -huh. ni sufrir ni los dramas de Grey's Anatomy es lo que uno quiere que sea y te va a ayudar, bueno, hay muchos Instagram donde veo a mis amigos bailando, tengo unos compañeros que bailan muy bien, y yo decía, Dios mío
1: con <risa> los Reels
2: ahora y tal, y, sí. y tal sí. y me encanta, me
1: encanta que exacto, salgan de, de lo que se presume que es la medicina porque es mucho más allá, depende de lo que tú la quieres, como la quieras ver y cómo se la quieres transmitir a los demás este, sí. me ha encantado todo lo que nos comentado a lo largo del episodio, siento que hay demasiada información de valor y por lo general, para ir cerrando, lo que le pedimos a, a, lo, a los entrevistados es que, pues, si le quieren dar algunas recomendaciones a estas personas que están dudando de entrar en medicina o que ya están entrando, o sea, que están comenzando la carrera.
2: Bueno. Eh, la medicina es bella. Y eso tenemos que metérnoslo en la cabeza. La medicina es linda, es lo que queremos, eso es lo importante. Eh, ¿Va a haber dificultades? Sí. Va a haber un profesor que... ¿Va a querer saber más que nosotros? Sí. Más ¿Va a uno. haber días? Sí, más de uno. ¿Va a haber días donde tú no sabes si estás en la milicia y en el ejército o estás en el hospital? Sí, muchos días. Pero al día siguiente te paras y te das cuenta que, que hiciste una buena labor. Siempre hay alguien que te lleva un detalle, que te da las gracias. Que eso vale más que todas las recompensas monetarias. Alguien que le devolviste a su familia y dice, si no hubiera sido por ti, yo no tendría a mi mamá que abrazándola hoy. Y eso vale por mil cosas. Pero lo más importante es que tengan vocación y que tengan la gana de estudiar. Todo se debe, todo se debe hacer con gusto. Es lo mejor. Y medicina es la carrera más linda del mundo. O sea, <risa> yo, yo te digo, si yo volviera a nacer, volviera a ser médico. Quizás no neumonólogo un monólogo, pero quizás este, sí me gusta. A, 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 descubro cada vez más especialidades muy bonitas y atractivas para mí. Pero, pero sí, en las medicinas, sin dudarlo, sin dudarlo.
0: Sí, me encanta. Y me encanta también la forma en la que hablas sobre, sobre tu carrera. Da como gusto, como que ahí sí, yo también, yo también quiero, quiero meterme en eso. Pero de verdad, me encanta esta entrevista. Muchas gracias, Aura, por, por acompañarnos y contarnos muchísimo. De verdad que veo que de verdad sí tienes ese toque de... De, de, locu de locución, de que te encanta hablar de la, de la medicina y de la salud, y gracias de verdad por acompañarnos en este episodio. Vale, muchísimas gracias a ustedes por
2: invitarnos y la labor que hacen, magnífica.
0: Ojalá gracias. yo hubiera tenido
2: un podcast así cuando yo quería estudiar medicina y no sabía qué era lo que era. Por lo
0: menos un programa de radio. Y de
2: aquí el programa de radio, seguro. Sí,
0: sí, sí.
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba para estar atento a cada nuevo episodio.
1: Ok, ya aquí vamos a cortar, vamos a trancar y a volver a entrar porque,
0: este, sí, quedan, okay. nos va a cortar porque quedan cuatro minutos. Ajá, exacto.
1: <risa> te va <voy> a pasar. <risa> sí,
2: esperando. entendí tus señales.
1: Ah, estaba <risa> esperando que se terminara la idea para que no sonara súper cortado. Pero dale, entonces te mando otro link para entrar de vuelta. Ok, pues. Dale, no marito.